0: La versione fornita da Antonio Tizzani sull'omicidio di sua moglie Gianna Del Gaudio è sufficientemente credibile. La cosiddetta prova del DNA trovato sul taglierino, considerato come l'arma del delitto, va annullata. Queste, in sintesi, sono le conclusioni della Corte d'Appello di Brescia in merito al delitto di Gianna Del Gaudio, la professoressa di 63 anni, uccisa a coltellate il 26 agosto 2016 nella sua villetta di seriate, Bergamo. Per l'omicidio della donna, venne imputato il marito Antonio Tizzani, ferroviere in pensione. Il 7 ottobre scorso, però, i giudici di secondo grado lo hanno assolto, confermando la sentenza emessa in primo grado. Poco dopo l'omicidio, Antonio Tizzani aveva dato questa versione. «A uccidere la mia Gianna è stato un uomo con il volto coperto da un cappuccio. L'ho visto nel soggiorno della mia villetta, piegato a carponi mentre frugava nella borsetta di mia moglie». Quando mi sono accorto della sua presenza, gli ho urlato dietro e l'ho rincorso, ma non sono riuscito a raggiungerlo. È fuggito dal cancello sul retro. In quel momento ho visto Gianna in un lago di sangue stesa a terra in cucina, con il volto rivolto al pavimento. Non l'ho toccata perché avevo paura. Poi ho chiamato mio figlio e i soccorsi. La storia dell'uomo non ha convinto il procuratore Laura Cocucci, che lo aveva indagato e mandato a processo. L'accusa sosteneva che Tizzani avesse ucciso la moglie con un taglierino dopo una lite e l'arma venne ritrovata tre mesi dopo nascosta in una siepe a 800 metri dalla casa. Tizzani venne anche accusato di maltrattamenti in famiglia per alcuni episodi di violenza in passato. L'intero castello accusatorio, però, è caduto. Il giudice ha recentemente depositato le motivazioni della sentenza di assoluzione in un rapporto di 70 pagine, spiegano perché la versione dell'uomo è credibile, smantellando le prove portate dagli inquirenti. Un'ampia parte è dedicata alle tracce del DNA di Tizzani rinvenute sul taglierino usato per uccidere. Quelle tracce erano considerate la prova principale contro l'uomo. Tuttavia, secondo i giudici, la perizia che ha rivelato il profilo genetico del pensionato è stata ritenuta non valida, perché la procedura non è stata eseguita correttamente. I primi due prelievi diedero esito negativo. Il DNA di Tizzani è emerso solo il 9 novembre del 2016 da una serie di nuovi campioni. La difesa ha ipotizzato che la contaminazione sia avvenuta durante l'analisi. Il genetista Giorgio Portera, consulente della difesa, spiegò Il prelievo del DNA è avvenuto dopo l'estrazione del tampone salivare appartenente a Tizzani sarebbero stati violati i protocolli, pregiudicando l'esito del test. Questa ipotesi è stata pienamente accettata dai giudici. Portera aveva anche sottolineato che la traccia del DNA di Tizzani era in realtà irrilevante. Per riuscire a estrarla ci sono voluti diversi tentativi. Il profilo ricavato era tutt'altro che perfetto. I giudici si sono poi soffermati sul punto esatto del taglierino in cui la traccia è stata trovata, cioè la parte della lama infilata nel manico. Pertanto Tizzani l'avrebbe depositata dopo aver smontato l'impugnatura. Un'ipotesi improbabile nel caso di un delitto frettoloso a seguito di un alterco. Il taglierino fu ritrovato in una siepe, inserito in un sacchetto delle mozzarelle che la famiglia Tizzani aveva mangiato quella sera. Secondo la corte, Tizzani non sarebbe mai stato così ingenuo dal nasconderlo in un sacchetto che potesse facilmente identificarlo. È più plausibile che lo abbia fatto un rapinatore sconosciuto con l'urgenza di prendere il primo sacchetto trovato in casa per sbarazzarsi dell'arma. Nello stesso sacchetto c'erano anche i guanti di lattice che, probabilmente, l'assassino aveva indossato durante l'omicidio. I giudici hanno notato come sui guanti non ci fossero tracce di Tizzani, ma anzi, un DNA ignoto. Nelle motivazioni dell'assoluzione si insiste sull'infondatezza delle testimonianze dei vicini di casa. Quella notte, alcuni hanno detto di aver sentito delle urla provenire dalla villetta. Secondo l'accusa, ciò indica che tra i due coniugi ci fu un litigio. Un'ipotesi, secondo i giudici, ostacolata dalla quasi totalità dei testimoni, che in aula ricordano di aver sentito solo un uomo urlare. Un fatto coerente con la reazione angosciosa, disperata e rabbiosa di Tizzani, dovuta alla scoperta della moglie morta in cucina in un lago di sangue. Secondo la corte, è arduo presumere che quella sera vi fosse stato un motivo di litigio così grave da indurre Tizzani a uccidere la moglie, al termine di una cena con il figlio Mario e la sua compagna, che loro stessi hanno definito serena e piacevole. Poi ci sono le intercettazioni ambientali effettuate nell'auto di Tizzani. Nelle registrazioni si sente l'uomo parlare da solo e pronunciare frasi come «T'ho ucciso! Perché? Perché? Vieni a prendere anche me! Ma come si fa ad uccidere per pochi soldi, per una collana?» Secondo l'accusa erano frasi in cui Tizzani si autoaccusava della morte della moglie. Invece sono state ritenute sfoghe di un uomo disperato, parole pronunciate da Tizzani che si sentiva in colpa per non aver potuto impedire il delitto della moglie. Queste intercettazioni non possono stabilire il movente dell'omicidio o i litigi all'interno della coppia. In questo contesto, anche le dichiarazioni della consuocera di Gianna sono ritenute inconsistenti. La donna ha raccontato che lei le aveva confidato di essere stata spesso picchiata dal marito. I giudici non hanno escluso che ciò possa essere accaduto, ma è anche vero che la stessa consuocera ha confermato che Gianna non voleva lasciare Antonio perché lo amava e che aveva accettato di stargli accanto. Antonio Tizzani è apparso soddisfatto dell'esito del processo, continuando a parlare della moglie. La mia Gianna, mi manca sempre, ha commentato. È finita qui. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7 Up, all with your card.